0: abrisse a sua Bíblia em Mateus 11, eu vou te explicar que eu vou pregar isso que eu vou pregar hoje. Eu comecei uma série de sermões hoje, em cima do endemoniado gadareno, em cima do endemoniado gadareno, e lá na, 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 na história do endemoniado gadareno, nós começamos a fazer uma leitura sociológica. Nós falamos que na história do Gadareno... Espera, deixa eu acender a luz aqui. Não sei o que é está acontecendo lá. Então eu resolvo ficar em El Nombre de Jesus. Aí eu tenho que ir lá no Wi-Fi. Ajustes, automação... Módulo, cenas de sacos. viu? Aí você quer louvar? Quer Você quer inicarco? É um, um luxo, né? Somos da favela, mas somos, somos, somos moderno, né? Só porque a gente está na frente da favela tem que ser largado. Então a gente falou que a gente começou uma série de palavras. Mostrando como o endemoniado gadareno reflete o que acontece na sociedade que nós vivemos. Falamos que nós vivemos uma sociedade gadarena. Aquele homem era um homem que tinha uma legião de demônios. Mais de seis mil demônios em si. E nós falamos que aquele homem reflete uma realidade. Muitos em um, impedindo esse um de ser ele mesmo. Qual o teu nome? Perguntou Jesus. Somos... Meu nome é Legião, porque somos muitos. Aqueles muitos naquele homem roubaram daquele homem a sua possibilidade de continuar humano. Não havia mais um traço de humanidade naquele homem. Ele andava pelado e há muito tempo não usava roupa, de o peixe. O tempo inteiro era preso por algemas e grilhões nos pés e ele arrebentava as correntes das algemas e dos grilhões e derrubava as cadeias. Ele andava pelas ruas e e diz o texto que ele dormia nos sepulcros e alguns historiadores afirmam que ele se alimentava de cadáver. E ele viveu anos assim. Jesus chega, cura aquele homem. E depois que aquele homem é curado, os daquela cidade se aproximam porque souberam da cura e vem o um homem sentado aos pés de Jesus, limpo, vestido e são e espantosamente o texto diz que aqueles homens foram tomados por terror, por pavor, por espanto e por medo. E ficaram de tal forma espantados por ver aquele homem saudável que eles expulsaram Jesus da cidade. Ou seja, quando o homem era um monstro, quando o homem chegou às, às partes mais abissais da existência, porque esse texto de... de, de, de o endemoniado gadareno, mostra o quão baixo um ser humano pode chegar. Ele se transforma num monstro, num bicho. E quão frio uma sociedade pode se tornar, ao ponto de não mais sofrer com a dor de um ser humano desumanizado. O texto mostra o quanto a gente pode se desconfigurar, ao ponto de se monstrificar, e o quanto uma sociedade inteira pode passar indiferente à dor de um indivíduo. O homem adoeceu por dentro e a sociedade por fora. O homem endemoniado e a sociedade indiferente, esfriado. Quando o homem se supera, quando o homem restaura, aí que a sociedade se manifesta. E se manifesta dizendo, expulsem esse homem que colocou esse homem saudável. Ou seja, como que a nossa vitória faz e incomoda mais ao outro do que a nossa própria derrota. Como que a nossa superação, como que a nossa alegria, como que a nossa sanidade incomoda mais do que a nossa loucura, do que a nossa adversidade. Como é que, como é que nós chegamos a um tempo onde ser feliz é quase um pecado. Dizer que está bem a soberbo. Dizer que se ama soa gente insuportável. O nível social é tão baixo, a desgraça é tão comum entre nós, a, a, a monstrificação, produto da codificação, é tão séria e notória que dizer que está bem é ser chamado de mentiroso. Nós começamos a fazer uma leitura muito legal do Endemoniado Gadareno e citamos... Um episódio que aconteceu essa semana, que vocês que frequentam à noite é, também viram, é, de forma similar aos que frequentam de manhã, um, um, um grupo de homens tomando alguma coisa e uma mulher loura brigando com o um rapaz da frente. E na briga, ela pega aqui o outro que estava aqui de terno e gravata bebendo, provavelmente as suas cervejinhas, sua bebidinha, e ela diz alguma coisa para ele que ele não gosta. E o que, é que ele faz? Ele dá uma cotovelada nela tum, tão forte que ela cai com a sua musculatura toda tensa, literalmente estrebuchando, né? E ela tem traumatismo craniano e está em estado grave no hospital até agora. Mas o que eu citei de manhã não foi a violência causada na mulher, mas indiferença pela sua dor. Porque ele dá uma cotovelada nela, ela cai e, e se contorce. E ele continuou tomando sua como Se nada tivesse acontecido. Os homens que estavam aqui com ele conversando, a mulher de caída. Ela ficou caída por 12 minutos até chegar ao socorro. Ninguém fez nada. É dessa indiferença que eu estou falando. Na qual a dor do outro não nos interessa nem um pouco. Dane-se. A frieza marca o coração dessa geração. E essa frieza torna a vida quase que insuportável. Aí agora à tarde. Eu passo o dia na igreja. Eu vou esse episódio de novo. E vejo uma palavra do pai da menina. Porque todos dizem... Que ela é gente boa, que ela é isso, que ela é aquilo, que ela é aquilo. E eu, eu tenho minhas, minhas formas de ler a vida. Eu, eu não sou fácil de, de ver alguém te construir de mim porque alguém fez fofoca a dele. Ah, eu tenho uma visão sobre o Romão, ah, pode vir o Deus falar alguma coisa contra o Romão, que o Romão não desconstrói em mim mesmo. E isso acontece muito fácil na vida de cada um de nós. É só contar uma fofoquinha a respeito de um terceiro, que esse terceiro já é desconstruído em nós. Não acontece tão fácil comigo, trabalho com gente há muito tempo, e a gente vai criando algumas, alguns mecanismos de defesa para não perder gente preciosa, por causa de fofoca, por causa de gente invejosa. Por causa de gente que, que não suporta aquele que você ama e que se incomoda com o amor que vocês têm em função que ele não tem porque ele está gelado, não sabe valorizar mais isso. E não valoriza porque não vive, não acredita mais nisso. Então, a, não se desconstrói. Mas também uma pessoa não é reconstruída em mim quando se fala bem dela. Eu não traço a identidade de uma pessoa em função das informações que tem. Eu fico com Jesus que diz, pelos frutos os conhecerei Na minha cabeça fica a pergunta... Que uma mulher sozinha está, no, no, altas horas da noite, no meio de um monte de homens? Eu não sei. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não estou imprimindo juízo. Mas nos meus valores não é comum uma mulher solteira estar no meio de um monte de homens... No final da noite, bebendo, em discussão. Não justifica a violência. O que ela disse não justifica a violência... Por mais grave que tenha sido a palavra que ela emitiu, não justifica a violência. Nada justifica uma agressão física. Nada. Destaco esse episódio para falar da frieza dos que estavam ao redor. Ninguém fez nada. Aquela mulher ficou ali caída, se contorcendo. Já com traumatismo caniano, ninguém fez absolutamente nada. Revela a frieza dessa geração. Aí à tarde volto lá, o episódio. Vi uma reportagem do pai dela. E o pai dela disse entre muitas coisas que ele disse era assim, não tô cansado disso. Ele disse uma coisa que com a qual eu concordo, triste. É saber que isso acontece que minha filha, minha filha pode morrer e não vai dar em nada. Ele está preso, miraculosamente, sei como. Mas, na boca do pai, saiu a frase, é, é triste ver minha filha assim, dá agonia, tristeza. Mas o mais triste, não sei se há é alguma coisa mais triste ver seu filho assim, é saber que não vai dar em nada. É impunidade. Aquela, quando eu vi aquela imagem primeira vez, me chocou tão, 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 tão. tão. Eu tenho duas filhas. Né? Aí fiquei imaginando se um camarada faz o negócio daquele com a minha filha. Eu tentei imaginar a Tamara cair dali. E eu saber quem é aquele sujeito. Onde é que ele mora. O que que ele faz. Do que que eu seria capaz. Eu não sei se eu faria aquilo do que eu sou capaz. Mas em vendo aquela imagem imaginar minha filha... Revela a mim do que eu sou capaz, vem na minha mente. Você entende o que eu estou falando? O senhor faria o que o senhor teria vontade, imaginando que fosse sua filha? Eu não sei se eu teria coragem de fazer o que eu imagino faria com a pessoa se fizesse aqui para minha filha. Mas imaginar o que eu faria já revela o que habita dentro de mim. O que, é que você confio quando viu aquela imagem? Coloca ali a tua filha. Aquela que você criou como um, um, um anjinho. Que você viu correr na igreja e tal. Teu teu tua namoradinha eterna. E o um sujeito daquele dá um coice daquele na tua filha. Tu, tu imagina, o que, que você faria se fosse tua filha? Tu tá de lado, do lado de um homem, então o que, que você faria, rapaz? Aí aparece o, 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 diá, o diácono e fala assim, eu oraria por ele. Aleluia. Pois é. Eu também. Talvez para curar, Deus, quebrei ele, então cura ele aí, não deixa ele morrer não. não é? Ou então consola a esposa, né? Eu não sei. Mas aquele pai, agora à tarde, ele falou assim, ó, eu estou, eu estou cansado de ver isso. Infelizmente aconteceu com a minha filha, mas eu estou vendo isso acontecer com a filha dos outros o tempo inteiro. A gente está vendo esse tipo de violência o tempo inteiro. A gente está vendo essa impunidade o tempo inteiro. A gente está cansado de ver isso. Olha, ele falou cansado. Eu disse, estou cansado. Ele, os olhos já tomados por olheira, né? Já amarela. Tanto chorar, imagino eu. E saber que a sua filha está na possibilidade do óbito. E ele cansado de, desse tempo. O cansaço dele é... Me fez vir a esse capítulo de Mateus, capítulo 11. Para a gente falar uma vez mais sobre cansado. Cansasto é algo que acho que todo ser vivo, que tem o um mínimo de consciência, vive hoje. Cansasto. Estamos cansados disso. Por exemplo, quando você chega em casa agora, liga a televisão, está dando horário eleitoral gratuito. E você tem que ouvir Garotinho. Você tem que ouvir Crivella. Você tem que ouvir Lidberg. Você tem que ouvir... É... Os camaradas que estão mais de 200 anos, cara. Quando você ouve os caras falando, você fala assim... Cara, o Brasil vai virar o um Jardim do Éden, que os caras estão dizendo que vão fazer aí? Se fizesse o Brasil... era, Sei lá, o um lugar onde os americanos vão passar férias. A Europa... Agora o, o o enojamento vem na certeza que eles porque dizem o que dizem e tem um histórico atrás deles na verdade estão dizendo essa gente está ouvindo lá um bando de idiota que a gente não respeita a inteligência então a gente joga tudo em cima deles de novo eles vão acreditar de novo na gente eles não respeitam a nossa inteligência eles não respeitam a nossa capacidade de leitura. Eles não acreditam mais que a gente possa mudar esse negócio através do nosso voto. Eu não vou falar de políticos tranquilo. Então, ver aquilo que a gente ouve tantos anos, a mesma coisa, as mesmas promessas, os mesmos camaradas da, da noite, cansa. Tirando as comédias, que ainda faz a gente rir, que é engraçado, é ou não é? Chega a ser cômico. Alguns de vocês assistem para é, é? Pô, deixa eu ver quem está aqui hoje. Cara, é uma coisa louca, mano. Coisa louca. E o camarada é quem vai representar a gente, cara. A gente fala, meu Deus, eu estou cansado disso. A gente está cansado. Cansaço é uma marca não. nós estamos cansados, cara. Nós temos muitos cansaços na vida, nós estamos cansados de estar cansado. Como eu tenho dito, a gente cansa porque está fazendo demais. A gente cansa porque não está fazendo nada. Cansaço é uma marca desse tempo presente. E o cansaço, é, é, é como eu, eu já falei aqui aos irmãos, é, é um ladrão. O cansaço é alguém que rouba da gente a vontade de. O cansaço rouba da gente a esperança que... o cansaço rouba a alegria de estar com comigo, vamos dar saída, pô cara, eu tô morto, não rola não, lá, não. Pô, vamos jantar não, estou cansado a gente é, rouba o cansaço rouba de nós a possibilidade de estar com quem a gente ama o cansaço é um ladrão desgraçado o cansaço rouba de nós a vontade da devoção vou fazer meu devocional você tá cansado, não vai você ama teu cachorrinho Vou levá-lo para passear, estou cansado, não vou. Você ama a tua igreja, você ama a palavra, está cansado, não vem. Você ama ler a palavra de Deus, está cansado, não lê. E o cansaço vai roubando de você, por exemplo, o que você receberia de Deus na leitura que você não fez. Te empobreceu, cansaço. Deixou de sentar à mesa com a mulher que você ama, com os teus amigos. Bom, algum papo alimentaria teu ser, porque se é teu amigo, é gente grande. Se é gente grande, a gente sempre cresce quando está junto. E por que a gente está cansado e não estar tá com ele? Nós deixamos de crescer um pouco na vida. Cansaço, ladrão. Você tem esperança, projeto, precisa estudar para ele. Cansado, não estuda, não passa no projeto. Ou seja, a vida é interceptada por causa de cansaço. Sonhos não autenticados, não transformados em realidade. Cansa, o cansaço é uma desgraça. O cansaço me tira do quarto, que é um lugar no qual em secreto eu oro a Deus. E Deus em secreto me abençoa. Mas porque eu estou cansado, eu vou para o quarto ele vira só um dormitório. Nós não valorizamos mais o altar do quarto por causa do cansaço. O cansaço tira o altar do quarto. O reduz a um mero dormitório. E porque eu não busco a Deus, não tem mais altar por causa do cansaço? O que é de Deus para mim... Para o tempo futuro, quem sabe, a mim não chega. Por causa do cansaço, o cansaço é uma desgraça. E a gente não pode, então, tratar o cansaço como se ele fosse só mais uma focinha ou ausência dela no nosso corpo. Eu respeito demais o meu cansaço. E o meu cansaço tem a ver com a mentalidade. Eu sei, eu sei que eu estou chegando ao, ao, ao cume do monte do cansaço. Quando eu não consigo juntar mais duas palavras, eu não consigo juntar mais uma frase, eu não consigo pensar mais um, 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 um verso. A mente já foge de mim, a gente perde o controle, a concentração. Quem é que não está vivendo isso hoje? Quem aqui presente nessa multidão lá não tem alguma área da vida, um cansaço, que tem roubado você ou a gente. Alguma coisa que, quem sabe, a gente tem até direito. E que porque a gente não trata o cansaço como deve ser tratado, a gente vai empobrecendo e nem sabe por quê. Nós estamos sendo roubados em vida, a gente nem sabe onde é que a vida está sendo roubada. Nós estamos, como eu tenho repetido aqui, sendo roubados de nós, a gente nem sabe por onde o ladrão tem tá entrado. A gente nem sabe o nome do ladrão. E o ladrão não cansaço. Por isso vem Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 28. Diz assim, vinga a mim todos os que estáis cansados e Sobrecarregados e eu vos Aliviarei Mas como você já aprendeu O versículo não termina aí Tomai sobre vós o meu jugo e Aprendei de mim que sou manso E humilde de coração Aí então, leia comigo Achareis descanso Para as vossas almas, porque o meu jugo é suave O meu fardo é leve Jesus sabia Que haveria um tempo em que O cansaço seria uma marca uma tatuagem na alma de todo ser humano. Jesus sabia que cansaço seria uma, uma possibilidade é, é, inalienável, uma, 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 uma possibilidade da qual ninguém fugiria. Cansaço seria uma realidade. Então, ele se preocupa em lendo a interioridade dos, dos homens e a sua realidade de cansaço. Ele diz assim: ó, Eu tenho uma palavra para vocês que estão cansados e sobrecarregados. Portanto, veja, ele não está falando do cansaço. Daquele irmão que trabalha com brincadeira, com pai, picareta, de 8 às 18, e ele então está com a mão cheia de calo, e ele está com o corpo mortificado. Não, ele não está falando desse cansaço. Ele está falando do cansaço e da sobrecarga. Ele está falando do cansaço e do que o cansaço gera dentro de nós. vida a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Em outras versões, cansados e oprimidos. Ele fala do cansaço físico e da sequela disso dentro da gente. Vinde a mim. Eu vos aliviarei. Ele está dizendo, esse ladrão, que nem sempre discernimos assim, impossibilita tanto de Deus a nossa vida, da vida na nossa vida, que a gente não pode descuidar dele porque ele é ladrão. Então, vinde a mim e, e, e eu vos aliverei. Ele está dizendo: esse ladrão chamado cansaço pode ser vencido. Ninguém morre de cansaço se não quiser. Ninguém morre de sobrecarga se não quiser. Ninguém morre oprimido. Ninguém morre esmagado pela tristeza, pelas dores da vida, pela diversidade. Ninguém morre disso Se não quiser Ele está dizendo É possível vencer Todas as sobrecargas que a vida Ou o inferno lançam sobre nós Em Jesus nós somos capazes de vencer isso Posso ouvir um glória a Deus aí? não? Nós somos capazes de ser curados Então nós precisamos entender O cansaço é um ladrão É um impossibilitador Um limitador E nós devemos ter cuidado com ele E ter cuidado com ele Passa por três possibilidades A primeira delas Descobri a origem do cansaço. Isso é importante. Porque, como eu falei, eu posso estar cansado porque eu, eu, eu quebrei pé o dia inteiro. Mas eu posso estar cansado porque eu estou ouvindo problemas o dia inteiro. Eu sou o para-raio de muita gente. Eu posso estar cansado porque eu treinei hoje para o futebol de sábado o dia inteiro. Mas eu posso estar cansado porque eu sou o para-raio da minha família. Meu pai e minha mãe estão em guerra, quem resolve sou eu, porque meus irmãos não estão nem aí. Meus irmãos estão em guerra, mas eles não fazem a sua parte, e sou eu o para-raio, sou eu que vou lá e resolvo todo mundo. O, a, a minha tia está endividada e sempre sou eu, porque eu prosperei um pouquinho, então eu vou lá cuidar da minha tia. Você é o para-raio dos que estão no, no teu entorno. Você pode estar tá cansado por isso, é sobrecarga. Você pode ser aquele cara que está cansado porque você é, tem tem um, um desvio de coluna e você tem que andar torto por causa disso sobrecarrega uma área do corpo e a outra não você pode ser um como eu você pode ter lo, lo, lordose como eu, eu sou todo ferrado e se você não, não cuida não faz musculação para você melhorar a sua postura, então você vai ter dores no corpo de todo lado, mas você pode ter aquelas dores e cansaços produzidos por ausência de relacionamentos saudáveis Cansaço que vem pela solidão, por não ter com quem compartilhar. E não ter com quem compartilhar porque aquele com quem compartilhou te traiu, te feriu, te magoou, roubou de você a fé nos homens, a fé no outro, a fé no próximo. Existem vários tipos de cansaço. Então, para eu cuidar desse ladrão, eu preciso saber a origem dele. Bom, Jesus aqui revela o que mata, o que pode matar, é na alma. Vinde a mim todos vós que está cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí então, acharei descanso para o que Para as vossas almas. Jesus nesse texto revela aonde o cansaço aloja. Ele está dizendo onde é que o cansaço faz seu ninho. É na alma. E por que, que ele revela isso? Porque a origem do cansaço é fundamenta fundamental Conhecer para aquele que quer vencer o cansaço. Muitas vezes, quase sempre, nós achamos que o nosso cansaço é cansaço da família. Me cansei dessa mulher. cansei dessa família. O que, que a gente faz? A gente larga essa família. E vai viver a nossa vida porque a gente acredita que esse cansaço que eu estou vivendo, essa não vida que eu vivo, essa angústia que eu vivo, esse cansaço que eu vi, esse vazio, essa fuga da vida de mim mesmo, essa situação horrível, é por causa da família, é por causa da mulher que não obedece, ou do marido que não comparece, é por causa dos filhos que não estão presentes, é por causa dos filhos que só dão dor de cabeça. Então, estou cansado disso. E a gente foca na família o nosso cansaço. Troca de família. Abandona a família. Vai viver a própria vida. Arruma outra família. O que, que acontece? Continua cansado. Porque imaginou que o problema estava na família. Tem gente que está cansada do quê? Do emprego. Pastor, eu não aguento mais esse chefe desgraçado. Eu não aguento mais trabalhar nesse lugar. Eu não aguento essa gente mesquinha. Eu não aguento essa gente invejosa, essa gente maldita. Eu não aguento mais esse emprego. Quanto tempo você está aí, irmão? Estou aqui há 28 anos. E você diz, eu sou cansado disso aqui. Bom, no auge do teu cansado, o que você faz? Você dá um jeito de ser mandado embora ou você pede demissão. Porque você acredita que o teu problema está no que você faz. Está no teu lugar de profissão, de formação. E você então joga uma história inteira embora por causa do cansaço. E às vezes o cansaço não é o teu trabalho. Estou cansado dessa igreja. Essa igreja não tem amor. A igreja não dá oportunidades. A igreja, a igreja, a igreja, o pastor, a pastora, o presbítero, o diácono, o louvor, o ar-condicionado, o estacionamento, o berçário, a igreja. Eu vou embora. Troca de igreja. Achando que o teu problema é na igreja. O problema não é na igreja. Você acha que o teu cansaço é estético. Não aguento mais, pastor, dizer sem peito. Vou botar peito. Aí bota o peito. Na primeira semana, para frente do espelho aquele peitão. A cima vai lá em cima. Mas depois que deixa de ser novo, a vista acostuma, perde todo o valor. O cansaço volta.
1: Então
0: eu vou tirar a gordura, fazer lipo, Vai Faz lipo. Cansei da gordura. Meu cansaço é a gordura. Aí tu faz ali. Aí dura um ano. que a pouco você está gordinho de novo. Cansei dessa casa. Desse apartamento. Não aguento esses vizinhos. É porque eu moro aqui nesse subúrbio. É porque eu moro... Aí você muda. Se endivida. Muda de casa. Vai para o bairro. Para aquele apartamentão. Para aquela casa. No início, uma maravilha. Que casa maravilhosa. Mas tudo que é novo, vira velho. Continua cansado. E eu tenho visto gente, irmãos, por causa do fato simples de não discernir a origem do cansaço, fazendo tanta besteira na vida. Fazendo tanta lambança na própria vida, abrindo mão de família abençoada, abrindo mão de amizades lindas e, e, e de décadas, abrindo mão de ministérios sérios. Gente que leva a palavra a sério, que leva Deus a sério. Gente abrindo mão de uma casinha que é sonho na vida de quase todo ser humano que não ele. E ele abre mão, entrega por preço de banana, entrando em projetos financeiros e econômicos malucos. Simplesmente porque julga o cansaço, ser um cansaço de uma coisa geográfica. E perde bens, perde coisas que conquistou com tanta luta. Gente embaraçando a vida, embaralhando a vida, e não sabe. E o um cansaço na é alma. É dentro, cara. Se resolve dentro, quando você volta para conversar com a mulher, o papo é outro. Se você resolve dentro, quando você vai para o trabalho no dia seguinte, o trabalho já é outro. Embora o mesmo. Se você resolve dentro, a tua casinha, por mais simples e humilde que seja, se você resolve dentro, aquela casa toma um espaço gigante se resolve dentro, a forma como você vê os outros, inclusive os inimigos, muda. O problema é dentro. A Bíblia diz que quando o caminho do homem agrada a Deus, faz com que até seus inimigos tenham paz com ele. Então ele está dizendo -se que o caminho foi restaurado, aplainado, se dentro a paz de Deus, ou a livre de Deus, alcançou, tudo do lado de fora, Vai voltando para o seu devido lugar. Tudo vai voltando para o seu devido lugar. As coisas vão voltando para o seu lugar. A casa começa a arrumar. Por quê? Porque os olhos vão perceber a vida de uma forma diferente. Se a gente discernir que o cansaço é dentro. Então, eu sei que se Deus colocou essa palavra no meu coração, não colocou só por causa do pai da menina que foi espancada. Tem gente aqui cansada da vida. E quando a gente está cansado de tudo, a gente está de saco cheio. A vontade que a gente tem de pegar o primeiro balde que estiver na frente e chutar. Diga para você que esteja não já teve como eu, vontade de falar assim, cara, sabe o que eu estou com vontade? Eu estou com vontade de jogar tudo alto. E jogar é, é pai, mãe, filho, cachorro, e igreja, ministério e, 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 e casa. E, e quer saber? Eu vou pegar a moto, vou pegar a estrada e vai para onde não sei. Para onde ela parar, onde acabar a gasolina eu paro. Já tem vontade de sumir do mapa? É, eu também já tive. Quem não tem vontade, cara? Você faz o que você faz e ama fazer. Mas às vezes você está tão angustiado. Você fala assim, quer saber, cara? Eu sou veterinário. Eu vou fazer, sabe o quê? Engenharia civil. Por caraca, meu. O cara quer sair do, 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 de um polo ao outro. Não é porque cansaço. E o que é está acontecendo com tantos? Fazendo exatamente isso. Julga viver o novo sempre positivo. Quando, na verdade, nem sempre o novo é positivo, gente. Gente, escuta o que eu vou falar para vocês. Não entra nessa de, de viver à luz das frases de Facebook de internet, não, cara. Às vezes eu fico vendo as frases de algumas pessoas nos faces. Eu falo assim, ah, Jesus amar. Eu que te conheço, mulher. Ah, mulher, como eu te conheço? E tu bota uma frase dela. tá um tal assim, ó. É, pratica o que você acabou de publicar. Viva isso aí. Ele publica uma coisa da qual ele está tão longe, mas tão longe, mas tão longe, que chega a ser cúmico. E nós do lado do carro estamos impressionados com aquilo ali. Siga teu coração, como que eu consegui meu coração? A Bíblia diz que meu coração é enganoso e perverso, mais do que tudo, perverso. Não é porque eu senti no meu coração que eu tenho que cair dentro, não. Siga o teu coração, se o teu cérebro, depois de ter raciocinado bastante a respeito do que pensa o teu coração, se eles chegarem a um acordo, se a tua emoção e tua razão chegarem no um acordo, siga. Mas se houver dúvida, se houver litígio entre razão e emoção, siga onde você está. É só lembrar, o que fazer quando não se sabe o que fazer? Nada, não faça nada. Eu preciso fazer alguma coisa, né? eu não aguento mais essa vida. Faça, eu não sei o que, então não faça nada, aguenta mais um pouquinho. Peça ao Senhor para que renova as tuas forças, e Ele vai renovar, e vai te dar vitória. E se Ele renova, e você trabalha em interioridade, você que estava doido para fazer alguma coisa, vai descobrir que a coisa que você tem que fazer é ficar no mesmo lugar e ser diferente com quem você foi até hoje. Agora, que eu tenho visto o tempo inteiro? Gente impulsiva. Gente desesperada pelo cansaço que não discerne. Metem o pé na porta da vida e entrem e entra entrando e chamam isso de coragem. Rompi! E tem sempre alguém rapaz. Como é que você é corajoso? Tu fez isso mesmo? Fiz. Não, segui meu coração, meu irmão. Se tiver vontade, cai dentro. E ele vai. Tem sempre alguém que aplaude a tua coragem. É, só que chega uma hora que você tem que parar. Né? Aí você saiu de um lugar no qual você não estava feliz, lugar nenhum. Mas lá era um lugar. E esse lugar foi bênção na tua vida por quantos anos? Por que não é mais se o lugar é o mesmo? Porque talvez você tenha mudado. Porque talvez o cansaço que você tem dentro tenha roubado você de você e a forma como você vê a vida não é mais a partir daquele ser que você foi um dia, quando lutou tanto para chegar nesse lugar. Aquele que você foi, quando esse lugar era só um sonho. Mas agora que ela é uma realidade, você mudou. O lugar é o mesmo. Ontem ele foi um sonho. Hoje ele é o que? Um pesadelo? Essa profissão que você sonhou Essa mulher, esse homem, essa família Não era um sonho um dia Tu não brigou com Deus e o mundo Com a família para chegar aqui Agora que você chegou aqui cansado Você vai abrir mão com tanta facilidade Ih, eu sei que Deus está meditando o coração de alguém aqui Com amor tão grande Eu sei que tem alguém aqui nessa noite Que estava tá, pronto para fazer a maior besteira da vida eu não sei quem é Eu sinto no meu peito esse negócio aqui Você sabe que eu não sou desses, desses surtos Espirituais mas eu sinto que Deus trouxe alguém aqui que estava a ponto de fazer a maior desgraça da vida, porque está sufocado, cansado, e o Senhor está dizendo, espera mais um pouco. Espera passar esse sufoco. Espera passar esse cansaço. Espera voltar à racionalidade. Espera para mastigar um pouco mais. Espera mais um pouco. Não sai do lugar ruim para lugar nenhum. O cansaço é na alma. Não é mudando de família, de trabalho, de sexo. Não é mudando de caráter, de princípios, de valores, que se resolve o problema desse bendito cansaço a respeito do qual eu falo. Não estraga a tua vida por causa desse cansaço. Não desconstrói tuas amizades, tua família, tua relação com Deus por causa desse cansaço. O problema é dentro. Nós precisamos entender isso. Os sintomas é que vão desembocar em casa. Os sintomas vão desembocar no trabalho. Os sintomas vão desembocar nas minhas relações de amizade. O sintoma vai desembocar na igreja. Sintoma, mas o sintoma não é a doença. Por causa dos sintomas, a gente deixa coisas preciosas, pessoas preciosas, e vai, e não percebeu que a doença acompanhou. É na alma, saber a origem, percebam, evita alguns equívocos graves que nós cometemos. Equívocos tais como, primeiro, frustração. O que, que é frustração? Por achar que o cansaço tinha outra origem, como eu acabei de falar, como por exemplo na família, concentra-se esforço nela e a gente então começa o nosso problema familiar. A gente começa as acusações, a gente começa as omissões, a gente começa o silêncio. Gasta e despende esforço, tempo. Mas como o problema não é dela, o que que acontece com a gente? A gente se frustra, porque não adiantou nada essa 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 essa, essa luta toda. Brigando, brigando, brigando. E a gente nunca chega em um denominador comum. É briga atrás de briga. Acusação atrás de acusação. O problema, a gente imagina que é no trabalho. E a gente vira um problema no trabalho e o trabalho vira um problema para nós. Aquele lugar que a gente estudou para passar no concurso, para trabalhar lá, agora é o lugar que a gente vai e parece que a gente está indo para o inferno. Então o nosso problema era... Não, aí a gente luta para tentar melhorar aquilo ali. Trabalha. Trabalha, 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 não nada. O que é que produz em nós? Frustração. Frustração. Frustração e frustração. Quando a gente não descobre a origem do cansaço, a gente comete um outro equívoco. A gente absorve, portanto, mais cansaço. Frustração é o esforço desenvolvido sem êxito. Logo, é trabalho tão somente. É trabalho sem fruto, é plantio sem colheita, é esforço desenvolvido sem êxito. Isso frustra. E mais, eu fiz tudo isso tentando melhorar, já estava cansado, só não sabia onde. E aí me encontro mais cansado ainda. A vida se nos vai fugindo, né? A força. Por causa do mais cansaço. E aí vem um terceiro equívoco que a gente comete porque não sabe discernir a origem do cansaço. Desesperança. Quem se frustra com o trabalho não recompensado, se cansa. Se eu cansei por causa do esforço não recompensado, a minha esperança é roubada. Porque eu tentei e não consegui, por que eu tenho que tentar de novo? Eu já sei que eu não vou conseguir. Roubou minha esperança. Agora, como que um sujeito que está frustrado. Como que um sujeito que está muito cansado, mais ainda, como que um sujeito sem esperança, pode ter felicidade? Como, cara? Tem como dividir o coração com forças como essa? Como que a graça de Deus vai descer sobre você e permanecer num coração que está marcado por essas forças? Frustração. Poxa, Deus, eu, eu já tentei tanto, o Senhor não me abençoou. Deus, eu já, eu já tentei por todos os lados, já chutei por tudo que é lado e não aconteceu. E trabalhei para caramba, me você e não deu certo. Bom, essa frustração é esforço não recompensado, cansei. E ainda que sou uma palavra de ânimo, ainda que Deus chegue perto de você pessoalmente, diga, meu filho, tenta mais uma vez, mas nessa direção, você diz assim, ah, não vai dar não. É como, como aquela, aquela história dos pescadores, é passar a noite inteira... Jogando a rede no mar e não deu nada. Diz o texto que eles voltaram. Tristes. Tristes. Jesus aparece assim. Pedro volta para o mar e joga a rede do lado direito do, do barco. Fico imaginando a cena, né? Pedro, pescador velho, experiente com a sua equipe. Conhecia o mar. A influência da lua sobre ele. Conhecia as direções dos cardumes, que tipo de peixe dava naquela época. O cara era doutor em mar. Jesus era carpinteiro. Aí aparece um carpinteiro, um especialista em madeira. E diz assim, volta para o mar, mas joga a, a, a rede. Eu fico imaginando, Jesus, qual é a tua profissão? Dá licença. Aí eu sou carpinteiro. Pô, então, quem o senhor pensa que é para dizer aonde é que eu tenho que jogar a rede? Eu passei a noite inteira no mar, e o senhor vem com esse negócio de... Não vale a pena, não adianta, Jesus. Não vale, meu filho. Pedro, frustrado, cansado, desesperançado, só voltou para o mar porque era Jesus que estava falando, e Jesus estava falando com ele pessoalmente. Sobre a tua palavra eu vou. Como quem diz, eu não acredito. Eu passei a noite inteira lá, Deus. Jesus, eu passei a noite inteira, eu joguei a rede. Eu levei as melhores iscas, eu fiz tudo que, 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 que a minha experiência de tantos anos me dizia para fazer. Agora o senhor que é carta inteiro, o senhor vem me falar que eu tenho que jogar a rede do lado direito. Bom, eu vou, porque é o senhor está dizendo. E ele vai. Agora, nele não havia força, nele não havia esperança, nele não havia nada. Por ele ele não voltava para o mar. Mas se ele não volta para o mar e não obedecesse jogando a rede do lado direito, ele não traria tanto peixe a ponto de quase ver o seu barco afundar. É isso que a desesperança faz com a gente. Deus pode falar aqui contigo pela palavra. O problema é que eu não sou Jesus, né? Mesmo que essa palavra mexa com o teu coração, de você, há uma força contrária à palavra de Deus. Se diz assim, que parada de cansar na alma nada, cara. Que tentar mais uma vez nada. Você está tão ferido, tão machucado, tão desesperançado, tão, tão sem fé nos homens que você diz, ah, não tem mais jeito não, mas eu quero te animar nessa noite, cara. Deus pode mudar a tua sorte nessa noite, no nome de Jesus. Ele tem poder para isso. Por isso nós precisamos discernir o nosso cansaço. O cansaço é na alma. Não abra mão daquilo que você conseguiu com esforço. Não abra mão da tua família. Não desista do teu filho. Não desista da tua vocação, daquilo para o que você nasceu. Permanece e trata a tua alma. Agora, há uma outra coisa que a gente precisa saber sobre o cansaço que é importante. Primeiro, a origem dele. Segundo, a natureza do convite. Porque, para mim, é, que é o mais importante desse textozinho assim, tão pequeno. Veja, quando Jesus convida, vinde a mim todos vós que estais cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei a mim, sou manso e humilde coração, e aí então encontrarei descanso cantos de as almas. Veja, qual é a natureza? O convite de Jesus aos cansados e aos sobrecarregados, é para vir e tomar o um jugo e aprender. O convite de Jesus não é para vir e deitar numa rede entre esses dois coqueiros. É aqui que a gente falha. Vinde a mim cansados sobrecarregados. Opa, comigo ele tá falando. Eu vos aliviarei. Opa, é isso que eu tô querendo. E aí o sujeito vem para a igreja, o sujeito vem para Deus, aspas. O sujeito vem para Jesus, aspas. E ele então senta aí e diz assim, não né? alivia, senhor. Como se ele fosse um, um jazepão, um rivotril. Me faz dormir, senhor. Não, não é assim que ele está falando. Você está sobrecarregado. Vinde, Toma sobre ti o meu jugo. E aprenda de mim. Quem nos convida não é massagista, irmão. Quem nos convida não é espeticista. Quem nos convida não é empresário, dono de um resort, que vai nos dar um fim de semana à beira do mar. Quando o ser humano reduz Jesus a um massagista, a um empresário, quando o ser humano reduz Jesus a um, a um curandeiro, um ser que só cura. Nós estamos reduzindo a Jesus e não temos dele o que de fato precisamos. Veja, o convite é para tomar um jugo e aprender o que Deus tem para o cansado. Não é uma rede, é uma nova postura diante da vida do cansaço. O descanso na perspectiva de Deus não é inércia. O descanso na perspectiva de Deus é escola, é aprendizado. Está cansado e sobrecarregado, vinde a mim e aprendei de mim. Como é que se vê esse Não é com descanso, é com aprendizado. Eu acho essa palavra uma coisa tremenda. Não é para vir e não fazer nada, porque eu fazer nada eu também canso. Quantos de vocês estão aqui sentados e dizem: Pô, cara, eu não aguento, eu, pastor, eu preciso fazer alguma coisa, estou tô cansado, estou tô desempregado no um tempo. Eu não aguento mais não fazer nada. Outros vocês trabalham de manhã e tá estão dizendo, pastor, eu preciso descansar, pelo amor de Deus, eu não vou trabalhar tanto, eu preciso não fazer nada. Então o que Deus tem para nós não é uma rede, o que Ele tem uma nova postura, descanso em Deus, não é inércia, é escola, cansaço não se vence com descanso, se vence com eficiência. Por que tantos frustrados com Deus e Jesus? Porque cansados vieram aceitaram o convite, imaginaram que o oposto de descanso era, era inércia, fica parado, não aprenderam nada dele, continuaram ignorantes, transferiram para a instituição todo, toda a obrigação de gerar o cansaço em mim a partir da minha inércia, o que que acontece? Você não teve descanso, alimentou um império religioso que levou todo o teu dinheiro e ainda perdeu a fé em Deus, porque te ensinaram errado. Se eu não me engano, quem disse isso foi, foi Chico Xavier. Olha, pastor, vai citar Chico Xavier, vou. Eu acho que o que disse, eu não posso voltar e fazer um novo início. Mas eu posso seguir diferente e fazer um novo fim. Como quem diz sobre hoje, eu não posso fazer mais nada porque eu não tenho como voltar e começar de novo. Mas, no hoje, eu posso seguir diferente e fazer um novo fim. É disso que Jesus está falando. Parece que Chico Xavier entendeu e os crentes não entendem. Entramos na igreja, menino, envelhecemos e estamos cansados como aqueles que nunca conheceram a Jesus. Casamos na igreja, bonitinho, pastor eu fiz é meu casamento e a gente não aguenta mais o nosso casamento. E às vezes o casamento é pior do que gente que nunca pisou numa igreja, nunca ouviu falar o nome de Jesus. Sonhamos com uma vocação. Estamos na vocação e essa vocação não traz alegria na nossa alma. Porque a gente não entende que o cansaço é se vence com descanso, se vence com eficiência. O cansaço é na alma. Portanto, não adianta descansar numa rede. Eu preciso conhecer dele e ele. Para que através do conhecimento dele e ele em mim, me ajude, habitando minha interioridade, a transformá-la para a glória do seu nome, cara. Nós temos um espírito. Não, nós não temos, nós somos. Você já aprendeu isso aqui, não tem tanto tempo. Nós não somos um, um corpo que possui um espírito, nós somos um espírito que possui um corpo. Quando ele soprou sobre nós no Éden, o seu fôlego de vida, disse ele, e o homem tornou-se alma vivente. O que vive é a alma. O corpo que eu tenho você tem é a casa onde a alma habita. Quando eu invisto só no corpo, eu não estou investindo em mim. Eu estou investindo numa propriedade minha. Eu só invisto em mim quando eu invisto na alma. Agora veja esse tempo materialista, maldito. Um monte de gente que investiu nas suas propriedades, seja do corpo ou nas coisas que possui, as coisas externas, as coisas objetivas. E depois que conseguiu tudo enquanto propriedade, continua vazio e nenhuma dessas propriedades gera uma alegria. Gente infeliz e gente que avoluma o crescimento do número dos suicidas no planeta todo dia. Ah, li agora essa semana que não são mais 25 suicídios dias, são 28 no Brasil. Só para você ter uma ideia, quando a gente fala, isso está lá na Sociedade Brasileira de Psiquiatria, que no Brasil acontecem 25 suicídios dia, faz aí alguém com, com, a, com a calculadora para mim, 25 vezes 365, por gentileza, bem rapidinho, Muitos de vocês já estão com o telefone na mão, estão gravando, estão tweetando, estão instagrando, Quanto? 9.125 suicídios por ano no Brasil. Agora, Ed, multiplica 28 por 365. 28, em vez de 25 por 365? Quanto? 10.220. São quase mil suicídios a mais. Num ano. Você me viu pregar aqui há bem pouco tempo atrás Que diz OMS 2010, 120 milhões De gente com depressão no mundo Em 2013 350 milhões Triplicou o número de gente deprimida De gente doente na alma Agora, quem conhece depressão aqui Pergunte e responda Carro cura depressão. Viagem para a Europa cura depressão. Ganhar na loteria cura depressão. Trocar de marido de mulher cura depressão. Nada traz alegria a alguém que perdeu a sua alma. Para que você acha que Jesus veio? Para entrar onde a casa não entra. Onde o dólar, a Europa, a mulher, o homem, não entra que é lá onde habita esse maldito cansaço que nos rouba da gente e tira de nós a alegria de viver. Que tem massacrado a nossa geração. Que tem massacrado essa juventude. Que tem acabado com essa gente. Uma gente que não foi acostumada a fazer esforço para ter nada. Porque nós somos de uma época... Quem tem mais de 35 anos aqui? Deixa eu ver se somos a maioria ou a minoria. Olha. Acho que somos a maioria. 35 anos para cima, levanta a mão. 35. Abaixa. 35 para baixo. Levanta a mão. Isso, somos maioria. Então vocês, fraldinha, nos ouçam. Nós somos uma geração que para o cara fazer sucesso, ele tem que ter competência. E hoje, quanto mais idiota, mais sucesso faz. Tá me mostrando o sujeito. Botou uma câmera lá em cima da mesa. Escreveu assim. Modelo moderno de depilar. Ele jogou álcool no corpo. E acendeu. E começou a gritar desesperado porque estava pegando fogo. Os amigos vieram, taparam. Ó, ficou famoso. Deu 3 milhões de visualizações. A moda. Abre o olho e bota a garrafa de vodka no olho. Quem aguenta mais? Ficou famoso. O que, que os adolescentes estão fazendo? Tapa o, o ar e o outro aperta. E ele desmaia. O que está que acontecendo? Está faltando oxigênio no cérebro de alguns e alguns adolescentes sem cura. Para ficar famoso, Sai do anonimato para fama em, em segundos. Basta ser um idiota competente. Vazio. Investimento na imagem, na aparência. E por que essa, esse desejo frenético de aparecer? De ser valorizado? Está mal consigo mesmo quem está bem consigo mesmo não precisa aparecer, não precisa ostentar, não precisa nada. Está livre disso. Dá pena, cara. Porque não precisa aprender mais, não precisa estudar para mais nada. Hoje a gente fala para os filhos para estudar é porque aquela menina está rica, ela só mostrou a bunda. Eu vou malhar glúteos. Não, filha, é Precisa de cérebro. Não, cérebro não precisa não. A gente não usa mais. Não estou falando que é minha filha. Mas eu Se eu tivesse filhos assim, eu ia, eu ia ser muito frustrado. Eu ia ser muito triste, cara. Se eu sabesse que, 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 que elas estavam nos valores dessa geração, eu ia ser um cara muito triste. Porque é, há pouco que se apetece nessa geração. É um vazio tão grande, tão grande, tão grande. E, 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 e a, a incongruência está e a, 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 a dificuldade de acreditar está onde? Porque esse vazio habita um corpo malhado hoje. Esse vazio habita um ser bonito. Esse vazio, no que se é, habita a propriedades corporais lindas. E porque os nossos olhos veem a beleza do lado de fora não acredita na feiura que tem do lado de dentro são pessoas, desculpe a comparação zona sul do lado de fora favela do lado de dentro príncipes e princesas do lado de fora mendigos do lado de dentro que porque não conseguem vencer o cansaço do lado de dentro se satisfazem em ser um príncipe aos olhos dos outros que os outros têm inveja de nós que os outros nos julguem sermos tudo isso, ainda que saibamos que nada disso tem a ver com o que nós somos em essência. É, não é com isso que Jesus está falando, não é contigo. Jesus está falando com aquele que não se conforme em ser só os olhos dos outros, em ser uma mentira aplaudida. Antes prefere ser uma verdade escondida, mas que... A despeito que de está escondida É verdade diante de Deus E porque é verdade E humilhada diante dele, ele muda a história Porque não se vence cansaço Não se vence esse cansaço da alma Fazendo, só se vence se sendo E é Jesus que está dizendo ó, Eu sou a tua solução Eu não estou falando que a igreja batista Que é a denominação batista, que é o assembleiano, Que é o universal, muito menos Eu estou falando de Jesus de Nazaré porque nós aqui somos batistas, Jesus não, graças a Deus. Ele não cabe dentro dessa caixinha que a gente inventou, chamada religião. Eu não estou falando para você vencer o seu cansaço, você tem que virar a Bíblia igual eu. Mas não pode ser isso que você é até então. Tem que abrir a alma para Ele e dizer, vem Jesus. Eu estou aqui, aceito o teu convite. Eu quero aprender do Senhor. É aí que entra a tal da igreja. Porque a igreja ensina. Porque se você entra na igreja, a igreja não te ensina. Mas diz, deixa que eu vivo para você na tua fé. Deixa que eu faça oração. Deixa que eu suba o monte. Deixa que a igreja preste serviço religioso. Você está sendo enganado dentro da igreja. Porque é uma igreja que se presta, nos ensina a pensar. Nos ensina a discernir. Nos faz refletir. Coloca a gente em crise. Porque confronta a gente com a gente mesmo. É assim que está trabalha a alma. E aí eu termino falando das consequências do sim ao convite. Ele diz lá, eu vos aliviarei. Agora veja. Jesus diz que alivia. Ele não disse que tira o cansaço. Você está entendendo? Como é que eu posso exemplificar... Vai cair não, fica tranquilo. Se caiu, eu pago. a Jesus comigo, aliviando minha carga. Você está entendendo o que eu estou falando? Jesus, está pesado aqui, Jesus? Pois? Jesus, aliviando minha carga. Porque todos nós temos cargas a carregar, não tem jeito, gente. Viver a carregar a carga ajudando né? ser casado com Jesus né? então Jesus me fala assim ó, eu vou tirar todo o seu cansaço não filho não é como não ter cansaço porque você está em movimento você está vivo e você vive num mundo que jaz no maligno por isso você vai ter aflição o que Jesus está dizendo é o seguinte nenhuma dessas aflições se somatizará a ponto de desmarcar você porque eu vou aliviar as tuas cargas. Como recusar um Jesus desse? Agora ele está falando da alma. O que o, o irmão vai dizer de mim, eu não posso fazer nada, o cara vai falar mal de mim, o cara vai rogar praga para mim, o cara vai botar minha boca, meu nome na boca da coruja, o cara vai querer tomar meu emprego, o cara vai bater no meu carro, vai me chamar de otário, o cara vai. vai a namorada vai me trair. Não tem jeito, é, é vida. Mas ele está dizendo, meu filho, se você vier a mim e aprender de mim, se você vier e entender que cansaço não é sinônimo de inércia, mas de escola, fique tranquilo, meu filho. Quando você achar que não dá mais, eu apareço de vida a cara contigo. E você vai seguir em frente. Porque o cansaço que sobrecarrega e esmaga não está não, não no que você faz, mas no que você é em essência. E no que você é a essência, só Jesus de Nazaré. É na alma. Eu queria terminar a minha palavra e o, e o culto dessa noite mostrando um vídeo para vocês. Eu queria que você parasse tudo agora. Se você está se mexendo, pare. Simplesmente perceba essa besteirinha aqui. Você vem aqui dançar? Vim dançar. Assim? Assim mesmo. Qual que é a
1: ideia disso?
0: É... Essa é uma, é uma roupa que eu visto no meu cotidiano e o que tem a ver mesmo é a minha interpretação que eu vou dançar uma trilha da... que é a Morte do Cisne com a minha interpretação do pop. Eu espero que a sua interpretação seja
1: muito boa porque o figurino eu achei... nada a ver. Vou levar pro palco
0: todas as minhas possibilidades que tenho, todos os olhares que aprendi e ainda estou aprendendo e toda a minha garra e, e todo o meu sonho também. Você conhece a versão original da Morte do Cisne? Então, eu venho trabalhando há pouco tempo nisso que no projeto vocacional, no programa vocacional que eu, que eu faço aula, é, os organizadores me mostraram essa música com, com essa proposta mesmo de, para mim, fazer uma reinterpretação no meu estilo. É uma coisa
1: diferente.
0: Eu estou atrás de uma coisa mais revolucionária. Você sabe que é um cisne se debatendo até a morte Sim. e é feito por uma bailarina nas pontas, toda de branco. Isso. A versão original é essa? Com certeza. Ok. Então vamos ver o que, que você vai apresentar para a gente como street dance nessa versão. Bastante. Tá. Veja com a alma. Veja com a alma. Funcionou, cara. Quantos anos você tem? Eu tenho 20. E quem é o coreógrafo do Bem, sou eu mesmo. tão emocionante,
1: John,
0: João, John Leroy da Silva, rapaz, você é um artista de uma grandeza, como que você continue fazendo isso pra sempre, assim, buscando a sua arte, porque é impressionante o que você nos mostrou, Eu espero que, a, que as pessoas que, que estão vendo em casa tenham uma dimensão e tenham conseguido sentir o que você conseguiu me fazer sentir, assim, é. Eu estou completamente emocionado. O que, que é? Meu voto é cheio. Meu voto é cheio. Obrigado. É
1: incrível. Você dança na próxima fase porque você Obrigada, é velho. incrível. Ela arrasou, velho. Ela arrasou. Deixa o vídeo, deixa o vídeo. Sensacional. É incrível.
0: Sensacional. É incrível. Sensacional.
1: É incrível.
0: Eu vou tá bem, não? não, tô bem, tô legal. Pronto. Esse rapaz careca que saiu é o especialista. Esse menino dançando do jeito que dançou, tocou aonde neles? Aonde? Não. garoto de favela de 20 anos dança a morte dos cisnes. Com essa roupa aí que você vai dançar? É. Bom, figurino já não convenceu. Quem fez tua coreografia? Foi eu mesmo. Você sabe o que é a história da morte dos cisnes? Sei. Completamente desacreditado. E eles simplesmente dançam mal. Alguns de vocês choram. Outros se levantam no meio para beber água. Outros conversam. Outros se abraçam. Outros choram. Se emocionam. Nós estamos diante da mesma figura. Mas a forma como reagimos... A imagem, a dança, a música e a vida depende de como está a nossa alma. Alguns estão com a alma tão petrificada e que já não conseguem perceber valores não mensuráveis. É para esses que o Senhor está falando, você está cansado, mano. nem tudo na vida é dinheiro, nem tudo na vida é ostentação. Nem tudo na vida é sexo, Embora a vida seja tudo isso também Mas o que toca a nossa alma transcende a matéria São coisas assim E Jesus está dizendo que O que alimenta a nossa interioridade São coisas simples Que não precisa se ter dinheiro para adquirir Está disponível para qualquer um que determina o seu próprio cansaço, deseja e busca. É para isso que Ele está dizendo, vinde a mim, todos, todos vós que estais cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, ou mais sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso de coração e aí então encontrarei descanso para vós. A minha oração é que os que aqui estão, que ainda têm alma, posso encontrar-se um dia com esse Jesus de Nazaré que a gente prega aqui todo domingo e em se encontrando com ele posso encontrar esse descanso na alma porque, meu irmão, nesse tempo que a gente vive se não tiver a alma descansada nós vamos ser engolidos mesmo independente se a gente é pastor se não é pastor, se é crente, se não é crente se é rico, se é pobre se é negro, se é branco, se cresce, no não não interessa, é gente, brother. Vai esmagar. Perdeu a alma. Agora, se a gente entrega a nossa alma para Ele, e não tem a ver com religião, só com bom senso, fé e bom senso, acho que mais bom senso do que fé. Aí as coisas acontecem. Que Jesus de Nazaré. Me dê a graça de encontrar descanso pela sua alma Nesta noite é Se aplaudi forte